0: Desde que la columna está hecha de esta manera, así, bien casera, bien eh, artesanal y demás, la cortina ha cambiado, se ha modificado. Cris, por favor, míralo a Maxi.
1: Ah, mira, ahí está.
0: <risa> Hijo de puta. Cambiamos la no. cortina y cada cortina, cada cortina de Sacate la Careta y e Investiga es de los 80. No si estoy teniendo un estoy inglés que es una cosa descomunal. La canción de sí. Never Ending Story es de la película La Historia Sin Fin, pero si querés arrancamos la columna, Cris, ¿vos qué decís? ¿La historia o la
1: histeria? <risa> la historia, la historia, la historia, la ah, historia es no, está bien, está bien. podría haber sido tranquilamente la, la histeria, sin fin. Eh, estamos, estamos, dígame usted cuando si está listo para arrancar su columna, qué nos ha traído y qué nos ha preparado para que hoy. Tengo, perdón, me van a ver que estoy mirando por un costado, tengo, no sé si es un pterodáctilo, un mosquito, o qué mierda es lo que está volando porque es gigante. Entonces me está cuidado, curioso.
0: Mirale las patas. A ver si es una, una E de
1: no llevo a ver las patas, ¿cómo crees las patas? Si está volando. Ahora me está atento,
0: Estate atento por las dudas.
1: Bueno, Andrés, ¿qué nos trajiste para hoy?
0: Columna del día de hoy, seguimos con la onda del sábado pasado, seguimos con las conspiraciones alrededor de artistas. Hoy, por lo pronto, tenemos dos. Vemos cómo vamos de tiempo, capaz que hacemos una sola. Y arrancamos con la primera. Tiro la pregunta. Y obviamente era una de las conspiraciones que esperábamos todos: Elvis Presley. ¡Fingió su muerte!
1: Mira vos. Es la
0: primera conspiración del día de hoy. La historia oficial dice que Elvis Presley murió el 16 de agosto del 77 a los 42 años y que el último 5 de enero hubiese cumplido 85 años. Pero no estamos acá para hablar de historias oficiales. Estamos para hablar de conspiraciones y esta teoría es una de las que elijo creer ¿Por qué? Porque amo al rey. ¿Por qué? Porque mi hijo se llama Elvis, por algo. Así que por eso esta es la teoría que... Porque yo dije que la de Paul McCartney es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque es la que más me gusta como conspiración. Esta es la que más me gusta porque la creo. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero del 35 en Mississippi, en la ciudad de Tupelo, y en 24 años de carrera se convirtió en el rey del rock por diferentes motivos ya conocidos. Protagonizó el primer recital transmitido de manera satelital a todo el mundo. Con un número estimado de 1.500 millones de personas que lo escucharon, sacó 18 discos y sacó 31 películas. Con un dato que me parece abrumador, esas 31 películas fueron en 13 años. Mierda. O sea, es 2,5, 2,6 películas por año. Es, es una locura. Eh, la, vida, la vida de Elvis se puede separar en, en cuatro etapas bastante marcadas. La primera son los primeros años: desde pagar para grabar unos minutos en un estudio para ver si la puede pegar. No tiene las patas rayadas, quédate tranquilo, Cris. Eh, desde pagar para las primeras grabaciones, desde aparecer en la tele. Y esos primeros años compró la mansión de Graceland, lugar que va a ser importante para esta teoría. Una segunda etapa eh, es la etapa de las películas. Ahí mencioné, 31 películas en 13 años, se dedicó exclusivamente a las películas, con, una, con un lapso en el medio de dos años donde estuvo en el ejército. Eh, que no es un dato menor, porque en esa etapa empezó a construir un espíritu patriota en Elvis, como que empezó a, a, a sentirse muy identificado con la cosa patriota en Estados Unidos que sabemos lo que significa en Estados Unidos, patriota eh, en esta segunda parte de las películas es cuando eh, en el ejército conoce a Priscila, Priscila Presley que fue su esposa después eh, una tercera etapa con el regreso a la música Special Comeback, año 68 recital al cual me gustaría volver en el tiempo y estar ahí y gritarle a Elvis mientras baila vestido completamente de cuero. Eh, en esa etapa también hace el recital en Hawái, el, el que dije de satelital. Y en este periodo se cruza y va a visitar a Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos en ese momento, en la Casa Blanca. Como otro dato a tener en cuenta, Y Galo anda uniendo, esto es como dark, las fotos y el hilito rojo uniendo todo, sí. Richard Nixon, espíritu patriótico, y la última etapa, que ya es la etapa de declive, tanto musical como física, que es donde empieza a tener más peso, donde ya no tiene el mismo movimiento en, en, en el escenario, ya se agita incluso en los ensayos y le cuesta terminar los recitales, donde ya estaba con el exceso de medicamentos y de analgésicos al tope, ¿sí? Él era una persona que estaba en contra de las drogas ilegales, pero como sus drogas eran recetadas, él no las consideraba como ilegales. Eso también influyó en que consuma y consuma y consuma y tenga amigos médicos que le hacían las recetas y, bueno, ya está, me hizo la receta, entonces no es ilegal. También en esta última etapa, algo que le afectó mucho es que dejó de ser el ícono sexual de, eh, de, de esa cultura de Estados Unidos. Empezó a ser ubicado como el ícono antiguo, el ícono de las mujeres grandes. Eh, dejó de tener relevancia en la juventud. Eh, eso también lo, lo, lo chocó bastante porque era remar constantemente porque ya no era, eh, ay, no, no me sale la palabra, pero él ya pasó a ser parte de una cultura antigua. Él estaba sí. en los 70 tratando de hacer recitales, pero su público era el mismo público que lo seguía en los 50 y en los 60. Eso también lo afectó mucho. Claro. Las, teorías, las teorías que hablan acerca de Elvis hay dos caminos. Se bifurcan. Una teoría dice que Elvis fingió su muerte porque entró en un programa de protección de testigos para ayudar al FBI y a la CIA en la identificación de integrantes de una organización vinculada a la mafia. Esta organización se llamaba The Fraternity, la fraternidad, con quien supuestamente perdió alrededor de 10 millones de dólares eh, en temas inmobiliarios y, y que cambió esa información por simular la muerte y ser resguardado. Aparte de esto, Tomamos esas dos cosas que dije de ese sentido patriótico y de esa visita con Nixon porque Elvis tenía mucho interés en formar parte de alguna manera de la DEA, que es el organismo, alguno que vio Breaking Bad o el que vio Narcos eh, sabe que la DEA es el organismo que está abocado a, a capturar a la gente relacionada al narcotráfico. Luis tenía mucho interés en participar de alguna manera de eso, entonces también se liga con esta participación como testigo, pero también porque él decía, yo formo parte, si bien eh, soy considerado un ícono de la cultura antigua, sigo formando parte de la cultura. Y yo, vestido así y cantando y demás, estoy como infiltrado y puedo decirte cuáles son los artistas que están más ligados a corromper a la juventud. Eh, Elvis tenía como esa cabeza de que la juventud, como no estaba mirándolo a él, estaba corrompida. Eh, miraba a gente como The Bills que hablaban de las drogas, como que esa juventud ya está perdida, entonces yo, como estoy adentro de la cultura, puedo ayudar a identificar a la gente que lo hace. Eh, y la segunda, la, el, el segundo camino de haber fingido la, la muerte, supuestamente, es arrancar una nueva vida. Eh, Ligado también a esto de la cultura, él dejó de ser un personaje relevante. ¿Para qué quiero seguir? ¿Por qué quiero seguir estando? ¿Por qué quiero seguir eh, saliendo de mi casa y que las fotos me sigan, no poder hacer una vida tranquila y demás? También estaba muy dolorido por el divorcio con Priscila Presley, que incluso Priscila eh, se juntó con el instructor de karate que Elvis mismo le presentó. Por lo tanto, esa separación le había implicado un dolor Enorme. A Elvis. Una encardeada,
2: una encardiada terrible.
0: Eh, claro, algo así, algo así, porque fue Elvis el que. Elvis, desde la estadía en el ejército, le había copado mucho el karate, que incluso lo, lo agregaba a los recitales, era el momento de algunas coreografías, hacía poses y movimientos de karate. Le presentó a Priscila un instructor de karate y ese instructor fue eh, la pareja de Priscila después de, del divorcio. Y esos son los dos caminos, ¿no? arrancar una nueva vida y por el otro protección de testigos ¿cuáles son los elementos que alimentan esta teoría de, de Elvis de haber simulado la muerte? vamos a arrancar y vamos por ítem, el primero en los Estados Unidos simular una muerte no es delito pero simular la muerte para que alguien o él mismo cobre el seguro de vida sí lo es a día de hoy, ni la ex esposa Priscila Presley, ni la hija Lisa Marie, ni algún pariente que esté dando vueltas después de ese agosto del 77, reclamó el seguro de vida que Elvis había firmado. Nadie no. lo reclamó. Segundo ítem, segundo pero que son tres que están combinados. Michael Cole fue un periodista inglés que fue el primero en ver el cuerpo de Elvis. ¿No? es un periodista que estaba en Memphis, eh, estaba en Nueva York perdón, por otro tema, le avisan de la muerte de Elvis, viaja a Memphis llega a Graceland y lo invitan a entrar y a que sea el periodista que sea testigo del velorio de Elvis y ese muchacho Michael Cole, si bien no fue contundente en sus afirmaciones no confirmó que la persona que vio en el cajón era Elvis mm -hmm. Dijo, mirá, vi esto, vi esto, vi esto. No te puedo confirmar que es Elvis. No, tampoco, no le convenció, tampoco, digamos. Claro, tampoco, dijo, tampoco te puedo decir que no era. Pero no me, no me cerraba que ese sea él
2: Claro, de, dejó dudas.
0: Claro, segundo, segundo puntito ligado a esto. Eh, personas que presenciaron el velorio, ya sea amigos como parientes, Hablaron del esfuerzo que tuvieron que hacer las personas para trasladar el cajón. Elvis tenía más de 100 kilos al momento de la muerte. Pero el cajón llegaba a un peso de 400 kilos. No. Cuando, oh. gente, cuando gente de eh, casa fúnebre, ¿está bien dicho? Sí, 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 sí. Cuando gente de Casa Fúnebre Hablaba de que con una persona Más allá de esos 100 kilos de Elvis Con una persona adentro El cajón tenía que pesar como mucho 250 o 260 kilos Y que Ese cuerpo que habían visto Parecía que tenía Las cejas dibujadas Parecía que las patillas estaban Pegadas a la piel Y que la misma piel Tenía como, tenía como un aceite, parecía como derretido, ¿no? Es lo que decían, que la piel era demasiado suave de las manos también. Y un tercer elemento que se hablaba de que en el cajón era muy pesado, ¿por qué? Porque tenía un sistema de refrigeración que estaba encargado de mantener el cuerpo hecho de cera intacto. No que lo que no, había en el no cajón no era un cuerpo real sino que era un muñeco de cera y que el cajón estaba muy pesado porque había un sistema de refrigeración que tenía que estar encargado de mantenerlo bien, a ver, decía que uh,
1: hubo
0: gente que pensó que tenía como un líquido, bueno tenían que tener la tapa destapada así que por más de que tengas el sistema de refrigeración hay una parte de ese cuerpo de cera que está al aire libre Claro. claro. Seguimos, seguimos con los puntitos Ustedes pregúntenme cualquier cosa, ¿eh? pero. Sí, seguimos no, con
1: los no, puntos, no, la luz. La luz. Estás
0: como, luz, ves, como. Estoy muy cebado, ¿no? Es mucha data, mucha data. Me gusta, Además, me gusta, me gusta. Pasa que, pasa que es el rey, es el rey. Y no,
1: no, no. Ucha, no puedo,
2: antes, no puedo. antes que siga Andrés, ¿podés, ¿Podés mover arriba, moverme arriba a mí, así cuando ponemos la edición sale el patito?
1: Eh, ah, sí, para. claro.
0: Para. Capo. Sí. Bien, bien, bien. Seguimos con otro ítem. El certificado de defunción de Elvis decía que el cuerpo pesaba 77 kilos cuando claramente superaba los 100. Certificado de defunción que el original desapareció y lo único que se mantiene es una fotocopia del original. Otra cosa, con tema papeles, que esto me parece fascinante. La autopsia, con todos sus detalles, ¿sí? Fue negada por Vernon Presley, que es el padre, por 50 años. Firmó una confidencialidad por 50 años con respecto a los detalles de la autopsia. Eso quiere decir que para el 2027 los detalles de esa autopsia podrían salir a la luz Mira, lo único que podría impedirlo es que eh, Lisa Marie o Priscila, si sigue viva firmen una extensión de eso pero por lo pronto, en 2027 tendríamos eh, completo la autopsia de Elvis con los detalles de, eh, de su muerte otro datito claro. par de años Faltan, son siete años más, siete años más y nos enteramos de todo. Claro. Si es que vivimos. 9, eh, cuarentena, <risas> los datos
2: de Elvis. Es como... Exactamente. Claro. Estoy,
0: estoy viviendo nada más que para eso. Eh, días después de ese 16 de agosto del 77, supuesta, mu supuesta muerte de Elvis, una ex novia del rey recibió una rosa con un cartelito que decía... Lancelot Que era el nombre que utilizaba Elvis Con ella Y que nada más que ellos dos Sabían de ese nombre
1: Mira Lucy
0: de Rubin Es el nombre de, la, de esa ex novia de Elvis Que recibió ese cartelito Y vamos con, con la, última, la última Que es la que más nos gusta Porque somos argentinos orgullosos Que cada cosa vinculada con nosotros nos gusta Habla de un helicóptero de la DEA que horas antes de hacer pública la muerte de Elvis, llegó a Graceland, estuvo unos minutos y se fue. Se supone que ese helicóptero de la DEA salió de Graceland, fue hasta el aeropuerto de Memphis y un muchacho a nombre de John, Bar, eh, Bur, eh, John Burroughs, que era el nombre que utilizaba Elvis para asentarse en los hoteles y pasar desapercibido, sacó un pasaje de avión para Argentina y que el día 17 llegó al aeropuerto del Palomar. A ver, hay un video, es una investigación bastante floja de papeles, pero es una investigación que supuestamente habla con un gendarme que trabajaba en una garita del Palomar diciendo que el 17 de agosto, se lo acuerda porque, hubo, porque era feriado, llegó un avión que nunca llegaba al Palomar, un avión grosso,
1: sí. y
0: que una de las personas que bajó de ese avión groso fue a parar una limusina y acompañada de varios autos se fue. Así se como si nada. Exacto. Llegó, limusina y se fue. Y que se instaló en el barrio de Parque Leloir, en, en Ituzaingó, acá en Provincia de Buenos Aires. Bien. Floja de papeles. Bien. Es bastante bastante floja de papeles es investigación pero es, eh, es una de las que más, más está que elvis salió de su vida y se vino para acá eh, de, después los avistamientos así como de los ovnis los avistamientos son innumerables hay en facebook hay páginas a nombre de elvis y alive y demás donde gente que supuestamente lo vio aporta aporta su dato eh, que no solo lo vio en distintos lados de Estados Unidos, sino que lo vio en distintos lados del mundo eh, desde una foto del año 83 que alguien sacó de la mansión de Graceland y supuestamente había alguien en el segundo piso atrás de una ventana, muy parecido a Elvis, hasta incluso año 2017, el rey hubiese cumplido 82 años y había alguien Grandote barbudo que tenía unos metros una cantidad considerable de guardaespaldas, que podría haber sido Elvis presenciando su eh, propio aniversario de cumpleaños en Graceland y así tantísimos, tantísimos avistamientos del de Rey del Rock.
2: Ahora yo digo una cosa, no porque vuelta a pensar. Eh, obviamente, cuando a vos te contratan para hacer seguridad todo lo que sale es confidencial, o sea, todo no sale de ahí, eh, eso pasa porque uno cuando labura de eso, tiene que saber uh, a ver, depende de la persona que te toque en este caso una persona que es muy grosa eh, me imagino este, la gente que estaba con él alrededor o sea, todo el mundo hablando que esa persona murió hace mucho tiempo bueno, que hubo supuestamente bajó la caña de Palomar, este, estuvo en Argentina a diferentes lados del mundo, en el 2013 estuvo ahí, es como que es mucha data, digamos, con las personas que están ahí, mucho cuidado con lo que hablan, ¿entendés? Porque sería, sería por ejemplo, eh, la familia de esa persona que no sepa tampoco, es muy confidencial.
0: Exacto, exacto. Bueno, a ver, algunas películas a veces te muestran que hay guardaespaldas que no saben todo. Pero digo, a ver, es bastante difícil, digo, eh, a esa persona que vos vas a cuidar, se supone que le vas a escuchar la voz, se supone que algo algo tenés que saber por qué lo vas a proteger a esa persona. ¿Qué es eso?
1: Eh, Ahora, no sé qué estás mostrando, Cris, ¿eh? La, quería mostrar la foto, a
0: ver, ahí está. Exacto, esa es la foto, esa es la foto. Para A ver, una, también, una ¿sabes por qué? Vez. Ah, tendríamos,
1: ¿sabes qué tendríamos que hacer? Eh, jugar con esto que jugábamos el otro sí, día. Claro, tenemos de coso. Claro. Sí, pero por favor, Nabo.
0: Esa, esa persona mira, que se ve en la foto, tampoco parece de 82 años, pero bueno, eh, también, hay, también hay que entender de que una persona que, claro, esa es la foto, también hay que entender que una, perso, una persona que es muy fanática... También va a estar bastante sugestionada de decir, eh, voy al aniversario de Elvis, lo quiero encontrar, lo quiero ver, lo voy a buscar. Eh, claro. Elvis eh, tenía bastante acercamiento con sus fans, entonces uno que va ahí o que vive ahí dice, che, capaz que Elvis va a querer venir a ver como después de eh, más de 40 años de su muerte hay gente que todavía lo, lo, lo quiere, lo busca eh, y demás. Eh, después obviamente hay otra eh, Estoy pensando Otra cosa Hay un pastor también en Estados Unidos Que trataron de decir que era Elvis eh, Una voz recontra Remiel parecida, pero la edad no te da Es una persona que no parece ni a palos De ochenta y pico de años
2: O sea, volviendo a, al tema de, de, de la seguridad Justamente sí. hablando Me, me acordaba eh, hace poco Vi un, una entrevista de Daniel La Muerte Que obviamente es una persona a la cual estuvo estuvo con todo el mundo y él decía que, eh, bueno, por ejemplo, cuando te contrata para hacer este, seguridad, o sea, el seguridad está hasta, por ejemplo, en, en guardia y esperando, obviamente, lo único que no puede hacer es esperar cuando, por ejemplo, entra una persona que él, en este caso Elvis, deja entrar a, una, a, a su novia, por ejemplo, o a su mujer, y él no puede entrar a hacer algo hasta que escuche algo. Por ejemplo, no sé, un tiro, una, un grito, algo. Pero ya, sí lo separa, lo separa, sí, una puerta, pero él escucha todo. O sea, él es como un testigo más. O sea, está siempre ahí, constantemente, escuchando todo. Obviamente, por eso a esa persona le paga mucha plata porque todo todo lo que pasa queda
1: ahí, nada más. Andrés, pero tengo un mensaje que... para vos. Ah, perdón. Sí. Sí, sí, tengo,
0: sí tengo checa, yo no lo veo porque tengo, tengo minimizado esto
1: para poder leer. Claro. Eh, Tú le investigas, dice, para la próxima si tenés ganas, la de teoría de Paul Walker te tiran acá. Eh, como cómo, cómo Me se encantó escriba? el se Bueno, después eh, datos que has, has tirado. Seguí que está interesante, decía... Y acá, Perazo, dice, Elvis fue un invento de los yanquis para robarle el rock eh, a sus verdaderos dueños, los esclavos negros, dice.
0: Bueno, wow. con, respecto, con respecto a los afroamericanos, Elvis ha tenido dos temas distintos. Por un lado, había sectores de, 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 de afroamericanos que estaban a favor de Elvis porque pregonaba su música y porque no tenía actitudes racistas. Y por el otro tenía los sectores que le pegaban porque consideraban que, que es, una, es una, una frase que anduvo dando vueltas mucho el año pasado, que es apropiación cultural. Eh, sectores afroamericanos que le pegaban por eso, porque decían ah, vos te estás haciendo famoso a costa de la música nuestra. Eh, claro. Hubo, tuvo de los dos sectores Elvis en su momento en los 50 cuando, cuando arrancó. Eh, no sé, si quieren sigo con la, sigo con la segunda.
1: Sí, o una, ¿Es muy larga? ¿O
0: cómo estamos? No, 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 hacemos, hacemos rapidito, hacemos rapidito. La segunda, la segunda que... A ver, me gustó lo que dijo Melody igual, que después podríamos empezar a, a, a encarar por el lado de teorías conspirativas de gente que no es cantante. Eh, no es mala, lo, vamos, lo podemos hacer en algún momento. Oh, bueno. La segunda, segunda teoría conspirativa. La muerte de John Lennon. ¿fue obra de un loco o fue orquestada por la CIA y el FBI? ¿Cómo? En diciembre, la muerte de John Lennon, la muerte de John Lennon, ¿fue obra de un loco o fue orquestada por la CIA y el FBI? Mira. En diciembre de, en diciembre de este año se van a cumplir 40 años del asesinato de John Lennon a manos de Mark David Chapman a la salida de su departamento en Nueva York. A simple vista, y por las pruebas que uno tiene, podría decir que fue el asesinato de un fan y listo. Pero, ¿por qué surge esta sospecha de que pudo haber sido un objeto de, 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 del gobierno John Lennon? Desde aquella frase en el 66, diciendo que The Beatles era más famoso que Jesús, John Lennon empezó a enojar a distintos sectores poderosos de la sociedad. En ese momento, claro. con esa frase, eh, y en ese caso fue con el sector religioso, que a partir de esa frase empezó a pregonar la quema de discos y la censura y, prohib y prohibición de la música de, de, de The Beatles. El, sí. Pero el sector que se vio más enfocado por las acciones de Lennon fue el sector político. Durante su estadía en la banda, muchas de las letras de Lennon hablaban de la revolución, hablaban de injusticias, hablaban de las drogas. Eh, Lucy in the Sky with Diamond en su momento se quiso eh, hacer pasar como una creación a partir de un dibujo de, de Julian, que es el, el primer hijo de John Lennon. Pero si vos ves las iniciales, Lucy, Sky, Diamond es LCD. ¿sí? Es a partir de, una, de un viaje loco de LSD Y ese enfoque en las letras, en un momento pasó a la lucha con el cuerpo por parte de Lennon. Desde la devolución de la medalla de la orden británica, que para los ingleses es algo grosísimo, Lennon la devolvió considerando de que la intervención del Reino Unido eh, en participaciones bélicas eh, estaba totalmente en desacuerdo de eso, por lo tanto devolvió esa medalla. Y después están las encamadas, entre comillas, famosas de jo con Yoko Ono, ¿sí? Después, en su luna de miel, ¿sí? En el 69 se casaron y tuvieron dos encamadas famosas. Una fue en Ámsterdam, la segunda fue en Canadá. Cada vez sí. acercándose un poco más a ese último destino que era Estados Unidos. Llegó en el 71 a Estados Unidos... Y desde que llegó empezó a tener participación activa en las marchas en contra de la guerra de Vietnam. Estados Unidos entró en el 66, si no me equivoco, en la guerra de Vietnam. Sí. Y Lennon participaba en todas sí. las manifestaciones y actividades que había eh, en contra de la guerra de Vietnam. Lennon estaba ahí. Incluso tenía vinculación con los líderes de esas manifestaciones. Esto derivó en un laburo importante por parte del gobierno FBI y CIA para vigilar a Lennon en el año 83 ya muerto Lennon, Jonathan eh, Biener, que es un profesor de historia de la Universidad de California demandó al gobierno amparado en la ley de libertad de la información para que el FBI desclasifique información acerca de esas investigaciones lo logró recién a fines de los 90 y en esos papeles decía que hubo dos, eh, dos periodos de investigación, 70 a 71, y desde que llegó en el 71 hasta la reelección de Nixon en el 73. Teléfonos pinchados, oficiales que rondaban la casa, eh, autos que lo perseguían, incluso en palabras de Lennon, eh, lograron que sea paranoico. Decía, o yo ya me doy cuenta cuando levanto el teléfono y escucho ruidos sé porque tengo los, te sé me doy cuenta que tengo los teléfonos pinchados y que no puedo andar eh, tranquilo. A, a esos sectores les daba miedo la incidencia que tenía Lennon en esas manifestaciones, el poder lograr que a partir de su palabra y de sus letras pueda movilizar a las minorías eh, y que esto podía llegar, a tener, podía llegar a ser peligroso para la reelección de Nixon, que incluso, que, que claro. de todas maneras se terminó cumpliendo. Nixon logró un segundo periodo que después con él con el Watergate, fue, bueno, pero eso es otra cosa, no importa. Después de que fue reelegido de re Nixon, eh, el organismo de inmigración lo persiguió a Lennon, intentó deportarlo a, Estados, a Inglaterra, no lo logró, y en el 75 consiguió la residencia permanente. 75, nace el segundo hijo de, de Lennon, y dice, me voy, me voy de la vida pública, voy a estar enfocado en mi hijo, durante cinco años estuvo alejado de todo eso, de la vida pública y musical, hasta el 80 que saca *Double Fantasy*, que es un nuevo disco. Y qué pasa, el regreso de Lennon movilizó al gobierno de Ronald Reagan. Escucha.
2: *I'm Moving On*, justamente de John Lennon
0: ahí escuchamos, que Lennon en esta época ya estaba grabando con Yoko Ono y demás exactamente este regreso, este regreso de John Lennon que se iba a dar en noviembre del 80 empezaba a molestar al nuevo gobierno de Ronald Reagan que iba a ser elegido en diciembre del 80 diciendo mira, escúchame, a Nixon Nixon anduvo con vuelta investigando yo no voy a andar con vuelta, dijo Ronald Reagan a mí Lennon no va a volver no va a sacar discos y me va a romper las pelotas en mi gobierno. Eso es una, una versión que podría, que, que podría correr. Entonces, ¿qué pasa? 8 de diciembre del 80, Lennon sale de su casa, se va con Yoko para, para el estudio a grabar, pero antes de subir a la limusina viene un muchacho y le pide que le, firma, que le firme un disco. Lennon, todo re bien, agarra el disco, le firma, ¿necesitas algo más? Le dijo, no, no. Se va Lennon al estudio graba, vuelve a su casa, baja de la limusina y ese mismo muchacho le grita Mr. Lennon y le pega cuatro tiros que eh, le sacan la vida a Lennon ni siquiera pudo ser reanimado no pudo ni siquiera llegar al hospital para intentar eh, reanimarlo incluso le abrieron, le masajearon el corazón llegaron hasta ese punto para tratar de reanimarlo no lo lograron y ese 8 de diciembre Lennon murió. La teoría de que es simplemente un loco por Chapman agarra por el lado de que eh, Chapman tuvo muchos traumas en el pasado, bullying, abuso, maltrato familiar, tenía un fanatismo religioso, recordemos que Lennon en el, en el 66 se metió con Jesús y él hablaba de la necesidad de tener una identidad, quiero ser alguien. Y un dato llamativo, él decía que momentos previos a dispararle tenía una voz en la cabeza que le decía, hacelo, 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 hasta el momento de disparar. Y que esa voz no se fue de su cabeza hasta que le disparó. Claro. La teoría que habla de parte del gobierno es lo que te decía, el gobierno de Reagan, dijeron, yo no voy a andar con vueltas con este pacifista, este izquierdista como decían, la desclasificación de los papeles entonces utilizaron a Chapman esto, esto me encanta, y lo hipnotizaron oh. para que vaya y lo mate entonces para evitar todos esos pasos investigativos que había hecho el gobierno de Nixon de Nixon eh, sin ningún tipo de, 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 de resultado ¿no? Chapman tiene 65 años ya lleva 40 en la cárcel y desde el año 2000 cada dos años pide la libertad condicional cosa que le fue denegada una y otra y otra y otra vez a fines de este 2020 puede pedir de nuevo la libertad condicional pero a este ritmo dudo no creo que le den, dudo que le den la libertad eh, condicional y así terminamos
2: bueno, este, déjame agregar una cosa con respecto al disco Doble Fantasy de John Lennon, que, a ver, eh, justamente con todo lo que vos hablás, eh, fue bastante complicado que él lo, lo termine el disco, eh, con todo esto que estás está contando justamente. Hay justamente un documental donde más o menos menciona algo de eso, el tema de los, los teléfonos pinchados, de que cuando claro, él iba a grabar eh, y esas cosas, eh, se la agraba muchísimo. Ya, no vengas hoy al ensayo porque pasaron autos y no, no da.
0: Eh, de, de EU versus John Lennon se llama el, el documental. Claro. Y habla acerca de eso, de, de, de la vinculación. Más que nada, lo que más asustaba era la vinculación de Lennon con los, con los líderes pacifistas. Eh, bueno, una... De hecho... Hubo un recital como muy importante de los pacifistas que pedían por la liberación de Sinclair, que era un preso político, que le habían dado 10 años. Y cuando apareció Lennon y pidió por ese tipo, a los tres días lo liberaron. Entonces, claro, tenía un, un poder
2: problema.
0: importante. Claro, el tipo hablaba y, y las puertas se abrían, ¿me ¿entendés? Eh, entonces eso inquietaba mucho.
2: Sí, sí, es verdad eso, es verdad. Bueno, justamente hablando sobre el tema de Lennon cuando se metió con respecto a, a Jesús y esas cosas, eh, bueno, creo que ya sabes más o menos, yo 21 años estuve en la parte del evangelio, y fui evangelista, perdón, y hay, había una parte en donde nosotros cuando hacíamos un ejercicio con respecto, cuando teníamos, bueno, gente que por ahí eh, estaba eh, en posición de trance, por darte un ejemplo. Y... Y nosotros más o menos teníamos que ambientarnos O acostumbrarnos a momentos así, este medio duros eh. y, y nada, nos hacían escuchar audios Con los ojos cerrados Y justamente uno de los que nos hacían escuchar Es que John Lennon Viendo a esas personas en la cual Fueron, a, fueron al infierno A ver cómo es el infierno Le pide a, por favor que se lo lleven de ahí Porque no aguantaba más Que desde ese momento que dijo justamente esa frase Se arrepiente, ¿entendés? Se arrepiente mucho y era justamente nada un, nada algo más para agregarlo y mira justamente lo, con lo que decís todo eso un detalle color pero eh, me acuerdo justamente de esa, de esa bueno, de esa persona que relataba que justamente y, y pidió este, a bueno, a Jesús que lo lleva al infierno a ver cómo era a ver recorrer ese lugar y justamente en el camino lo encontró a Lennon desesperado viéndole por favor que lo lleve al cielo porque no aguantaba más
1: Mira,
0: Grossos. Sí, me dio como miedito <risa>
1: Bueno, señoras y señores Dicho Andrés ¿no sí.
0: Finalizado, finalizado el día de hoy No me hagas buscar la, el tema de, de Cortina Porque tengo que prenderse el
2: eh, ¿No? lo, lo escuché, lo escuché Y hace poco vos me, 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 me habías Arrobado en Twitter En EverStory, ¿no ¿Ahora?
1: Sí, en EverStory